0: Leuk dat je luistert naar uh, weer een nieuwe aflevering over innovatie en vernieuwing in de GGZ. Het was een tijdje stil, maar uh, we gaan nu weer een aantal leuke nieuwe afleveringen opnemen. En uh, de eerste daarvan is over de slaaprobot uh, Dodo en over de invloed eigenlijk die slaap op uh, psychische problemen heeft. En ik ga daarover in gesprek met uh, collega's Robin Groothuis en uh, Yari Bonavrier, als ik het zo goed zeg...
1: Ja, zeker. Helemaal goed.
0: Ja, jullie hebben recente opleiding tot verpleegkundig specialist afgerond. En uh, voor die opleiding uh, ja de dodo getest en, uh, en uitgerold in de organisatie. Dus leuk om daar vandaag met jullie over te praten. En uh, misschien als allereerste kunnen jullie even kort voorstellen aan de luisteraars.
2: Zeker. Allereerst uh, dank uh, voor, de, voor de uitnodiging. Uh, ik ben Robin Groothuis, uh, verpleegkundige specialist GGZ en daarnaast ook teamleider behandelzaken binnen de hoogcomplexe langedurende psychiatrie in, uh, in Ermelo, binnen GGZ
1: Centraal. Ja, inderdaad dankjewel voor de uitnodiging, want met uh, dit onderwerp moet uh, denk ik veel meer aandacht krijgen. Mijn naam is Jari Bononvrier, ik werk ook als verpleegkundige specialist uh, binnen GGZ Centraal en ik werk op de afdeling het Flevoland, een autisme expertisecentrum. En uh, zowel Robin als ik hebben we onze hele opleiding, maar ook in het huidige werk gericht op innovatie van zorg. En uh, willen we daar steeds meer aandacht voor gaan, uh, gaan krijgen.
0: Ja, want jullie kennen elkaar ook van de, van de opleiding, want je werkt dus in echt een compleet andere afdeling.
1: Ja,
2: klopt. We kennen elkaar van de opleiding en tegelijkertijd uh, gestart. En eigenlijk in het, uh, uh, in het tweede jaar van de opleiding, toen we nou, wat, wat de innovatieonderdeel wat groter uh, moest gaan worden, ook vanuit de opleiding, uh, uh, zijn we hierin gaan, uh, gaan samenwerken. Volgens mij heb ik toen Jari gebeld. Ik werkte uh, op een acute opnameafdeling in Jari uh, uh, binnen Emehezen. En toen hebben we gezegd van kunnen we niet uh, daar een samenwerking van gaan maken. En zo is het eigenlijk gaan, uh, begonnen, dit, uh, dit project. En dat is uh, groter en groter geworden en hebben we eigenlijk... Uh, de rest van onze opleiding uh, doorgetrokken.
1: Ja. Ja, ik kan me je belletje ook nog goed herinneren dat we zeiden... Nou, er zijn zoveel slaapproblemen binnen deze doelgroep. Eigenlijk op uh, elke afdeling waar je ook werkt. En we moeten daar iets mee, want uh, hoe dat nu in de praktijk gaat... dat uh, kan zoveel beter. En het, het geeft zoveel problemen voor de, voor de mensen die last hebben van slaapproblemen... in combinatie met de psychische problemen die ze al hebben.
0: Ja. Want kunnen je wat uitleggen over, over die relatie... tussen slaap en uh, psychische problemen? Of...
2: Ja, nee zeker. Ik denk uh, slaap is um, zo belangrijk um, en dat werkt eigenlijk op zowel lichamelijk gebied als, als uh, psychisch functioneren. Als je kijkt naar slaap, dan heeft het een heel belangrijke functie in, uh, in herstel, ontwikkeling van uh, hè, dus lichamelijke uh, klachten, maar ook gewoon je, je, je goed voelen. En als je kijkt naar het psychisch functioneren, heeft slaap... Uh, ja, zoveel verbanden met, met allerlei uh, psychische functies, zoals beslissingen nemen, uh, maar ook uh, het vermogen om problemen op te lossen. Uh, er zit een duidelijk verband bijvoorbeeld tussen slaaptekort en uh, suicidaliteit. Dus we weten dat mensen die, die slecht slapen uh, um, ja, een grote uh, suicidaliteit hebben. En, uh, en je ziet gewoon ook dat um, in de informatieverwerking, in uh, cognities, in emoties... dat slaap eigenlijk overal essentieel is. Dus dat goede slaap helpt om daar uh, goed in te kunnen functioneren. Um, maar het is ook nog veel groter te trekken als je kijkt naar mensen die slecht slapen... Uh, waarvan vooral de slaapstoornis insomnie uh, heel veel voorkomend is... Uh, zie je dat het uh, slecht slaap leidt tot het gewoon verminderd alledaags functioneren. Uh, ervaren kwaliteit van leven gaat echt sterk naar beneden... Maar ook de uitkomsten van behandelingen significant minder goed zijn als mensen slecht slapen. Dus de, de belangen zeg maar, van slaap en dus het verband met het functioneren is echt uh, heel groot. En ja, Dat was eigenlijk ook wel de, uh, dat we dat, dat jaar in Exo dacht van hè, als dat zo belangrijk is, uh, wat kunnen we daar dan nog mee? Uh, dus dat was dan ook wel de aanleiding om,
1: uh, uh, om daar wat mee te gaan doen. Ja, want ik heb daar wel een aanvulling op. Er is eigenlijk iets heel, heel bijzonders gaande in de, in de GGZ... Want we eh, nemen allemaal waar dat dit probleem er is. En tegelijkertijd zien we ook op alle afdelingen waar we hebben gewerkt... maar ook als we collega's spreken dat er eigenlijk maar heel erg weinig aandacht is voor slaapproblemen. En we stellen allemaal vast die slaapproblemen zijn er... maar vervolgens doen we er eigenlijk maar heel weinig mee. Of er wordt medicatie gebruikt als quick fix. Uh, terwijl we ook weten dat medicatie op de lange termijn ontzettend veel nadelen heeft. Met name de benzodiazepines. Die, uh, waarbij je steeds een hogere tolerantie krijgt. Je hebt meer nodig. Uh, en inmiddels is het zo bekend dat het onder andere kan leiden... tot cognitieve problemen die niet meer onomkeerbaar zijn. Uh, dus ik denk dat we daar echt uiterst voorzichtig mee moeten zijn. Zeker omdat er zoveel alternatieven zijn, zoals de dodo. Ja. Ja.
0: Maar waarom is dat dan? Dat er zeg maar op, op afdelingen dus wel echt wordt gezien... van oké, okay, slaap is echt superbelangrijk. Um, maar waarom wordt er dan weinig mee gedaan?
2: Ja, ik denk dat het verschillende redenen heeft. Als we kijken, um, en misschien is dat ook wel goed om te vertellen, is dat... Um Kijk, de behandeling van insomnie als slaapstoornis uh, bestaat in, in de basis uit niet medicamenteuze interventies. Dus het geven van voorlichting over de slaaphygiëne bijvoorbeeld. Hè. Dus waar hou je nou rekening mee als je gaat slapen? Je gaat niet meer actief sporten bijvoorbeeld in de avond. Uh, je gaat geen koffie meer drinken nee, om, om jezelf niet aan te jagen. Uh, en dat dat stukje over het algemeen nog wel gebeurt. Hè. Dus voorlichting over wat helpt wel en wat helpt niet. Um, en wat eigenlijk de meest effectieve behandeling voor uh, um, insomnie zeg maar als slaapstoornis is uh, cognitieve gedragstherapie en uh, het CGTI noemen je dat CGT CGT insomnie. En, um en dat vereist wel zeg maar, training. Het is een, een echt wel zeg maar, waar iemand in geschoold moet worden. Uh, niet zomaar iedereen kan doen. Uh, dus het is vrij arbeidsintensieve, uh, maar wel een effectieve manier van behandelen. Uh, wat, ik, wat ik merk in ieder geval in de praktijk en jaren heeft het ook, dat hebben we afgelopen jaren ook wel gehoord van collega's, uh, is dat dat gewoon te veel vraagt eigenlijk van een team om, uh, om dat uh, te bieden, zeg maar. En, uh, en dan, dan, dan is al snel, dat noemde Jari net al, de quick fix. Dan is medicatie wel een. een, een op het begin vooral ook wel een effectieve interventie. Die snel werkt. Maar tegelijkertijd voor de langere termijn geen oplossing is. Wat CGTI bijvoorbeeld wel is. Dus ik denk dat, dat, dan vooral, dat we dat vooral zien. Dus dat eigenlijk de allerlaatste stap van de behandelrichtlijn. Namelijk medicatie, wanneer het daarvoor allemaal niet werkt. Dat die eigenlijk naar voren wordt gehaald. Omdat het
1: ja, minder arbeidsintensief is. En op de korte termijn wel, wel effectief. Ja, want nu is het, als je, als je kijkt naar cijfers bijvoorbeeld... in Nederland gebruiken ruim 1,3 miljoen mensen benzodiazepines. En als je bedenkt dat, dat, en dat past, zijn slaapmedicijnen? Dat zijn slaapmedicijnen.
0: Zo, en, dat is veel.
1: Dat is echt heel veel. Dat is veel, 10 veel. bijna. En, en daarvan gebruiken ook bijna 700.000 mensen deze medicijnen chronisch. En uh, als je kijkt welke plaats deze medicatie heeft in de, in de richtlijnen... Nou, dan klopt dat niet met elkaar... En, en, en daar gaat het denk ik ook mis. Uh, in combinatie met de enorme arbeidskrapte op de markt... zien we ook dat de, dat de werkdruk steeds verder toeneemt in de zorg. Dat we steeds meer uh, psychische problemen moeten behandelen. De wachtlijsten die lopen op. En we hebben het personeel gewoon niet. Dus ook behandelingen zoals CGTI die ontzettend effectief zijn. Uh, hoe, ja, het liefst zou je die bij veel meer mensen in willen zetten. Maar uh, we hebben die mensen gewoon niet. Ja. Ja.
0: En om het dan even weer zo terug te pakken... naar de relatie tussen psychische klachten en slaap. Um, je begon natuurlijk over insomnie. Mm -hmm. Maar um, gebruiken jullie dan de slaaprobot, deze interventie... eigenlijk echt als het dus echt insomnie is? Of is het ook als ik bijvoorbeeld... Uh, nou ja, af en toe een avondje loop te piekeren... en niet makkelijk in slaap kom, ook al uh, een relatie?
2: Nee, we, hadden, we hebben geen voorwaarden gesteld... dat iemand zeg maar moest voldoen aan de... Uh, um de slaapstoornis insomnie um, en die uitzicht ook wel over het algemeen heel verschillend hè, want insomnie is dus een, nou ja, een, een slaapwaakstoornis waarbij mensen kunnen moeite hebben met in- of doorslapen en dat moet dan voldoen aan een aantal criteria, minimaal drie keer per week, uh, drie maanden lang en, en uiteindelijk moet het ook leiden tot het, nou ja, het niet meer kunnen functioneren zoals iemand normaal gesproken doet, dus dat hij bijvoorbeeld vastloopt in zijn of haar werk, uh, nou ja, en dus problemen daarvan uitkrijgt uh, Maar goed, je kunt ook, ook wel eens, zeg maar, gewoon wat minder slapen. Of een, ja. een kortere periode minder slapen. Uh, dus wij dachten, ja, nee, die mensen gaan wij niet uitsluiten van, van ons project. Dus in eerste instantie kon iedereen gewoon meedoen die mee uh, wilde doen. En, en daar komen we straks nog op terug. Maar uiteindelijk is ook wel gebleken dat de dodo ook voor die mensen, maar ook met, met andere klachten, zeg maar, uh, ook overdag in het functioneren uh, ook baat konden hebben bij de, bij de dodo. Dus uh, begonnen met slaapproblemen en uiteindelijk uh, dat ook uh, uit kunnen bouwen. Dus dat ja. was wel
1: uh, mooi eigenlijk.
0: Ja. Wat kunnen jullie vertellen? Uh, we hebben het nu natuurlijk een paar keer genoemd, de dodo. Ja. Hoe, uh, hoe werkt deze innovatie?
1: Zeker. Uh, nou, we hebben hem hier ook voor ons liggen. Voor jullie is het in de, in de audio natuurlijk niet terug te horen. Maar ik zal eerst eens omschrijven hoe hij eruit ziet. De dodo ziet eruit als eigenlijk een soort, van, uh, soort rookmelder of een klein wit schoteltje. En daarop zit een, uh, een lichtje en uh, dat lichtje dat gaat aan en uit. Uh, in een, en het idee is dat je mee gaat ademen op het ritme van, de, van die lamp. Um, en het, het licht schijnt dan tegen het plafond of tegen de muur afhankelijk van in welke positie je hem neerzet. En doordat je mee gaat ademen in dat ritme, uh, vertraagt je ademhaling, vertraagt je hartslag. En eigenlijk komt je lichaam in een staat van ontspanning terecht. En doordat je lichaam in een staat van ontspanning is, val je aanzienlijk sneller in slaap. Maar het mooie van de dodo is ook doordat je focus op, 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 op licht en of op zo'n lamp... Um, heb je in je, in je in je brein minder ruimte om nog te kunnen piekeren. Want je focus ligt ergens anders. Dus je, je, je piekergedachten worden ook afgeremd. En dat zorgt natuurlijk ook weer voor dat je sneller in slaap valt. Uh, dus eigenlijk zien we dat, uh, dat met name je lichaam in ontspanning komt... en dat je daardoor sneller in slaap valt.
0: Klinkt een beetje als een meditatie ook bijna...
1: Ja, zo kan je dan denk ik ook zien. Ja, het is een, een soort van begeleide uh, meditatie of mindfulness oefening. Die je heel makkelijk naast je neer kan zetten. Het knopje aan kan zetten. En vervolgens gewoon dat programma door kan lopen. Uh, het heeft twee standen. één van acht minuten en één van twintig minuten. En eigenlijk zien we bij iedereen die ermee start. Dat we echt wel adviseren om, om te starten met het twintig minuten programma. Je moet echt wel wennen aan het nieuwe ademritme. Want op het begin voelt het heel erg onwennig om in een... Misschien een sneller of juist in een trager tempo te ademen. En in die 20 minuten vertraagt dat tempo ook steeds verder. Waardoor je uh, nou ja, je lichamelijke functies dus ook steeds meer vertragen. En dan daarna het vullen het op. Uh, het is ook een heel praktisch apparaat. Uh, en dat was ook wel een
2: van de redenen waar wij naar zeg uit zijn gekomen. We waren natuurlijk op zoek naar een, um, eigenlijk een makkelijk inzetbaar uh, iets ook. En niet wat heel ingewikkeld is. Want wat Jari net zegt. is in principe één keer drukken geeft het acht minuten programma. En twee keer drukken geeft het twintig minuten programma. En het schakelt zich er zelf vervolgens uit. Dus ja, het is dus eigenlijk één handeling. Je kan gaan liggen. Uh, en voor de rest hoef je ook niet meer wat te doen. En dat vonden wij ook wel uh, nou, heel belangrijk. Dus dat het nou ja, hopelijk natuurlijk moest gaan werken. Uh, maar ook vooral dat het makkelijk inzetbaar was voor, voor de cliënten en voor de behandelteams om daarin uh, in te begeleiden. En tegelijkertijd dachten we ook, ja we kunnen ook niet met een heel duur, uh, duur voorwerp aan gaan komen. Uh, we, we boden het natuurlijk uit, aan vanuit het uh, innovatie, minder geef het centraal. Maar is het dan ook nou ja, relatief uh, oké okay, zeg maar, te betalen voor, voor cliënten om het dan ook voor eigen gebruik aan te gaan, uh, gaan schaffen. Dus dat was wel een belangrijke voorwaarde voor ons ook. En dat, uh, nou ja, met de dodo is dat wel uh, goed te doen.
0: Want jullie gingen dus met elkaar in overleg van hé, we willen ons onderzoek doen voor onze opleiding over slaapproblematiek. Toen zijn jullie naar de innovatieafdeling gegaan en hebben eigenlijk gewoon gezegd van hé, mogen we verschillende mogelijkheden testen. En toen kwam deze er aan de hand van een aantal criteria dus uit.
1: ja Eigenlijk zit er nog een stap voor. Eerst zijn we eigenlijk op internet gaan zoeken wat is er allemaal beschikbaar qua innovaties. En we kwamen onder andere de, de dodo tegen, maar ook de, de Somnox. En eigenlijk zie je dat heel veel van deze innovaties gebaseerd zijn op hetzelfde principe. En dat is het vertragen van je, van je ademhaling, vertragen van je hartslag volgens het principe van de cardiale coherentie. En de dodo is daarin eigenlijk het apparaatje die het meest goedkoop is.
0: Oké, okay, dus toen, toen hadden jullie uh, zeg maar dat onderzoek gedaan. Ja. En hebben jullie het dan vervolgens als eerste op je eigen afdeling geïmplementeerd, die waar jullie nu ook werken? Of, uh, of hoe ging dat?
2: Nee, dus dat inderdaad, dus we hebben alles vergeleken. En toen hebben we uiteindelijk een keuze gemaakt voor de dodo. Uh, en toen zijn we binnen innovatie in gesprek van: kunnen we daar dan inderdaad twee pilots mee gaan draaien. En toen, is, toen ben ik op de acute opnameafdeling een pilot gaan draaien. Ongeveer drie kwart jaar. Uh, en jij bent dat gaan doen, uh, ja, is dat gaan doen uh, bij Heesen. Dat is
0: een hele andere doelgroep ook.
2: Ja, dus en, en tegelijkertijd dachten we ook meteen van, ja, dat is wel heel leuk, want uh, het, is, het is een klinische afdeling, een opnameafdeling. Nou, de jij was meer een, een polyklinische setting, waar mensen het ook mee naar huis konden nemen. Dus dacht, ja, dat, dat is op zich al leuk. Kijken wat kunnen we daar voor inzichten uithalen. Dus zo hebben we die pilots gedraaid en dat hebben we gedaan. We hebben ervaringen uiteindelijk opgehaald door uh, vragenlijsten af te nemen met, uh, met de cliënten. Uh, maar ook vragenlijsten af te nemen met de, met de behandelteams, met de, met de collega's die ermee werkten van, ja, hoe wordt het nou ervaren? Uh, Goed, en dat was ook eigenlijk de opmaat. Uh, dat waren wel dermate uh, goede ervaringen. Dat we dachten, ja, oké, okay, dus dit, dit biedt wel een, een mooie basis om dit nog wat groter te gaan trekken. En ze hebben het jaar daarop, in het derde jaar, is Claudia van Pelt, een, of ook een collega verpleegkundige specialist, ondertussen is aangesloten. En hebben we het nou ja, eigenlijk ggz Centraal breed getrokken. Maar ook naar andere doelgroepen getrokken. Want dit waren dan bij ons beiden volwassenen. Maar toen zijn we ook gestart met de Dodo binnen de jeugd, ouderen. Maar ook klinisch, ambulant, polyclinisch. Dus hebben we eigenlijk alle settingen, alle doelgroepen betrokken binnen, ja, met de
1: Dodo.
0: Want was er uh, initieel een verschil tussen uh, de doelgroepen in de resultaten?
1: Um, nou, überhaupt als je kijkt naar de, de doelgroepen, denk ik, de, op een uh, high intensive care waar Robin werkte. Uh, er zijn totaal andere mensen opgenomen dan op een uh, autisme polie. Ja. Waar, waar, ja, waar mensen eigenlijk veel meer midden in het leven staan en uh, werken of een opleiding hebben. En, bij mensen die uh, klinisch opgenomen zijn ligt vaak een hele leven overhoop. Dat is echt een totaal andere, uh, totaal andere situatie, maar slaapproblemen komen in allebei die situaties ontzettend veel voor. En dat is denk ik ook de, uh, de overeenkomst tussen deze twee plekken, maar eigenlijk tussen alle plekken binnen GGZ Centraal. Dat die slaapproblemen daar overal uh, zo op de voorgrond staan. Als je kijkt naar de uitkomsten zie je dus met name wel dat de focus ergens anders ligt. Op een high-intensive care uh, zijn mensen überhaupt al uh, vaak psychiatrisch enorm instabiel. En geeft dat ook slaapproblemen. En zie je vaak ook dat je andere interventies in moet zetten om die slaap te verbeteren. En uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij eenmaar zie je dat dat veel uh, geleidelijker en natuurlijker gaat. En uh, dat mensen dit erbij kunnen doen uh, ter ontspanning en om makkelijker in slaap te vallen. Maar met name binnen mensen met autisme zie je eigenlijk al dat stress de rode draad in hun hele leven is. En die stress die bouwt op gedurende de dag. En hoe eerder je die stress af kan vlakken, hoe makkelijker je vervolgens ook in de avond weer in slaap valt. Uh, zo is dat dus bij elke doelgroep toch wel weer een beetje anders.
0: Je zag dus wel verschil in onderzoeksresultaten tussen jullie doelgroepen. Maar uiteindelijk allebei wel positief.
2: Ja, ik denk dat de, de meeste reacties, zeg maar, ervaringen waren positief. Zowel op de hik als binnen, binnen Emer En we zagen ook al wel, dat was ook wel een overeenkomst, denk ik, tussen de resultaten, is dat, dat het niet alleen ingezet voor de, werd voor de slaap, maar bijvoorbeeld ook voor ja, rustpakken gedurende de dag. En dat, dat zag ik op de hik. Dus dat mensen, nou, wat, wat Jaart net ook zei, ze zijn dan zo overspoeld door wat hen is overkomen, door het, door het ziek zijn. Uh, rust is gewoon dan heel belangrijk. En, en dat de, de dodo daar ook al gauw voor werd ingezet. Van, ja, vaak gaat iemand dan even voor een rustmoment uh, naar zijn of haar kamer. Um, maar rustmoment kan dan ook een. wat wordt lege tijd. Zeg maar, wat ga je doen als je gaat rusten? Um, en als je zo overspoeld bent door het ziek zijn. Uh, dan ga je op bed liggen, misschien liggen piekeren. of je gaat misschien juist lopen ijsberen uh, in je kamer. Uh, en daar gaf de dodo dan uh, houvast. Uh, want het is dan weer het simpel het knopje indrukken. en, en focus op het lichtje. Uh, uh, om, om die rustig uh, te kunnen gaan pakken.
0: En toch een soort van die meditatie dan ja, weer. Ja, dus dat
2: wel dat, dat, dat principe inderdaad wat dan gewoon weer, uh, weer terugkomt. Um, nou goed, daar kwam natuurlijk ook bij jou uit de resultaten. Is dat mensen met autisme, die kunnen over het algemeen natuurlijk uh, opdrachten ook vrij letterlijk uh, nemen. Ja, dat kwam voor jou wel specifiek eruit. Hè? Iemand ging juist aan, dat kan natuurlijk ook, als je blijft focussen op het lichtje, dat je op een gegeven moment niet uh, meer uh, het doel, zeg maar, namelijk ontspanning, uh, bereikt, maar dat je juist aangaat op het lichtje. Dat was dan weer iets waar, oh ja, daar moeten we wel rekening mee houden. dat uh, Ook in de instructie, zeg maar, dat je wel moet afstemmen op degene die je, die je voor je hebt. Uh, dus dat soort dingen kwamen daar ook wel uit, uit die ervaringen. Uh, en natuurlijk waren er ook mensen waarbij het niet werkt, hè? dus dat, dat, dat zagen we ook. Um, en de link die daar wel al lag... is dat het ook wel mensen waren over het algemeen... die ook op voorhand al zeiden van... nou, ik weet nog niet hoor, zo hoor, zo'n lichtje. Uh, ik weet niet of dat wel wat voor mij is. Dus dat was ook wel interessant. Ik, ja, dat, 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 daar zijn we dat verder gaan, gaan uitzoeken. Uh, ook in het uh, jaar daarop, toen we het groter hebben getrokken. En dat bleef wel terugkerend. Dat de mensen waarbij het eigenlijk niet zo goed werkte... Uh, eigenlijk ook vaak wel op voorhand al zeiden van... Nou, ik wil het wel proberen,
1: maar uh, ik weet het nog zo net niet, zo'n apparaatje. Ja, waar je ook rekening mee moet houden, de eerste keren dat je uh, dit apparaat gebruikt, zit je dus in een ander ademritme en dat voelt heel onwennig. En dat kan er juist ook toe leiden dat je de eerste keren dat je het gebruikt gewoon misschien zelfs wel slechter slaapt of dat het misschien zelfs wel verhogend werkt. Uh, je moet het dus echt een periode, wij adviseren eigenlijk wel minimaal één of twee weken, proberen en het liefst ook in dat 20 minuten programma om te weten of het voor je werkt. En dat is dus ook van investering. En als je eigenlijk al vrij snel erachter komt, dan uh, nou, krijg je er alleen maar spanning van of het lukt me niet om in dat, om in dat ritme te ademen. Uh, nou, dan leg je hem weer in de kast of je gebruikt hem niet. Terwijl dat zonde is, uh, want misschien heb je er wel veel aan, maar moet je er gewoon echt aan wennen. Ja. Dus juist in die instructie uh, zijn echt wel belangrijke punten om daarin mee te nemen.
0: Want hoe doen jullie dat dan? Zeg maar die instructie geven, uh, ga je dan echt afdeling in die zin of per problematiek van een cliënt een aparte stappenplan ofzo wat je dan doorloopt of, of geef je dat op, op papier mee?
2: Ja, dat heeft zich ook eigenlijk ook wel langzaam gevormd gedurende de, nou, de afgelopen twee jaar. Um... Het eerste jaar toen wij er met z'n tweeën mee begonnen, ja, toen hebben we het zelf gedaan over het algemeen. En uh, ik dan op de opnameafdeling dat ook wel eens een verpleegkundige instructie uh, gaf. Uh, en uiteindelijk hebben we uit al die ervaringen, zeg maar, met het, door middel van die vragenlijsten en uh, niet alleen voor cliënten, maar ook voor de, voor de teams, hebben we, zeg maar, ook de instructie, zeg maar, steeds meer helder gekregen. Ja, wat, wat helpt wel en wat helpt niet? Uh, en uiteindelijk heeft dat ook geleid tot, uh, nou, uiteindelijk hebben we meer dan 75 uh, cliënten. Um, meegedaan aan, uh, uh, nou ja, aan ons uh, project um, tot een zeg maar een handreiking die we uiteindelijk hebben geschreven waarin al ons, alle ervaringen zijn gebundeld van ja wat werkt wel en wat werkt niet um, en dat heeft ook met de instructie te maken van ja hoe, hoe, hoe breng je nou over wat de bedoeling is um, en op begin wisten wij nog niet van ja dat eigenlijk één tot twee weken uh, om het echt echt te gaan proberen uh, helpend zou zijn uh, maar daar kwamen we eigenlijk gedurende uh, nou ja, het hele project pas, uh, pas achter. Uh, dus dat hebben we nu wel opgenomen in de, in de handreiking uiteindelijk. Dus dat heeft zich zo, zo gevormd en uh, is allemaal samengekomen in een, uh, in een handreiking.
0: Maar voor, uh, voor behandelaren en verpleegkundigen of ook, zeg maar ook echt een handreiking? Ook oh, voor cliënten. Ja, ja okay. dus
2: het is een handreiking van het het is op, op de nou algemene. Ja, op onze internetpagina binnen GG Centraal is er nu een aparte uh, website voor de, voor de dodo. Uh, Waar die slaat als, als slaap en ademhulp, ontspanningshulp. En eh, dus dat is een handreiking voor zowel de teams om het zeg maar te implementeren binnen je team. En in, in je behandeling aan te kunnen bieden. Maar er staan ook instructies in voor, uh, voor cliënten.
1: Ja.
0: ja, en na die twee, zeg maar, eerste afdelingen, hebben we mm -hmm. het dus nu langzaamaan over de hele organisatie uitgerold.
1: Ja, ja eigenlijk uh, hebben we dat op verschillende manieren gedaan. Want uh, je merkt al als het werkt dat het via mond-op-mond -mond reclame uh, ook andere afdelingen bereikt. Inmiddels het, het innovatieteam binnen GZ Centraal die houdt ook pitches binnen alle behandelteams. En de dodo is uh, binnen GZ Centraal inmiddels zinvol bewezen. Dat houdt eigenlijk in dat we nu echt wel met vrij grote zekerheid kunnen zeggen dat het voor een hele brede doelgroep werkt. En dat je met bepaalde uh, concrete instructies, die ook op eigenlijk bijna alle plekken binnen GGZ Centraal wel in kan zetten. Natuurlijk werkt het niet voor iedereen. En, uh, en moet je er ook wel in geloven. En moet de behandelaar het zelf ook maar, ook maar gaan proberen. En ik denk dat dat ook een mooi advies is. Dat staat ook in de handreiking. Dat, uh, ja, neem hem eens mee naar huis. Probeer hem zelf eens een week. Uh, ervaar eens hoe het is om in dat ritme te ademen. Want als je er zelf een beetje in gelooft en weet uh, wat, je ervan moet wat je ervan kan verwachten... Kan je, kan je dat ook veel beter indiceren voor cliënten. En ook uh, advies geven daarin hoe ze hem kunnen inzetten, wanneer ze hem kunnen inzetten. Ja. Want
0: jullie hebben hem zelf ook getest. Zeker, ja. ja. Of zijn jullie van die mensen die sowieso al binnen een minuut slapen?
1: Nou, ik slaap over het algemeen wel goed. Uh, maar ik dacht
2: wel, ja, het is wel echt heel, heel erg helpend als je zelf hebt ervaren hoe dat nou werkt. Ik vond het zelf in de instantie ook ingewikkeld hoor. Dat je inderdaad, je ademt zo anders. Van je. Tenminste, ik adem echt anders vanuit mezelf dan de dodo eigenlijk aangeeft Van joh, dit, uh, dit zou je moeten doen. Dus ik vond het wel heel erg fijn. Het hielp mij wel, ook om, maar ook wel om te herkennen wat, wat sommige cliënten dan teruggaven. Ja, ik vind het echt wel heel ingewikkeld. Uh, ik zeg, ja dat klopt. Ik heb het ook ervaren. En tegelijkertijd als je nou, daar dan over kan hebben en die testperiode zeg maar in ieder geval uh, proberen te verlengen. Uh, heeft mij wel heel erg geholpen om hem ook uh, zelf te testen. Ja.
1: Ja, bij mij, bij mij hetzelfde. In eerste instantie viel ik er echt niet door in slaap. Maar ik merkte wel dat ik heel relaxed ervan werd ofzo. En uh, nou echt veel meer ontspannen. En ik denk dat dat ook al winst is. En het is niet per definitie een, een doel om meteen te slapen. Als je gewoon minder gestrest bent of minder piekert, is dat natuurlijk ook al winst.
0: Ja, ja. Hey, en uh, er zijn zeg maar, veel afdelingen nu aangehaakt, mond-op-mond -mond reclame, zinvol getest. Stel, je wil dit nu als uh, zorgprofessional binnen GGZ Centraal ook gaan gebruiken. Hoe kom je er dan nu aan?
1: Um, nou, Dat staat ook allemaal in de handreiking die je via de internetpagina uh, nou, kan, kan lezen. Uh, natuurlijk kan je ook contact opnemen met Bureau Innovatie of met, uh, met Robin Groteis of met
2: Dan is dat D-O-D-O-W. Ja. 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 dat was ik wel goed voor. Ja, van dat dan dat krijg uiteen. je volgens mij de, de vogel toch? De dodo. Ja, ja. en
0: als mensen dan. Hartstikke interessant uh, om te horen. En uh, ik denk ga ik hem misschien zelf ook wel eens uh, testen. Dat klinkt interessant. Uh, ja, het is een aanrader. Ja, en uh, voor de luisteraars die meer willen weten. Ik zal uh, jullie mailadressen ook uh, in de show notes zetten en op de webpagina. En uh, voor nu ook hartstikke bedankt voor jullie verhaal.
2: Geen dank. Ja, Dat is leuk om te doen.